Una cálida bienvenida a todos los oyentes de nuestra serie VIP Job Podcast que se emite gracias al proyecto Erasmus Plus VTJ2. El proyecto VIP Tech Job Time to Act trabaja para facilitar el acceso al mundo laboral de los jóvenes con discapacidad visual. Detrás del proyecto hay jóvenes comprometidos y trabajadores en el ámbito de la juventud de Bélgica, Grecia, Italia y España. En nuestros episodios te llevaremos a un viaje para descubrir iniciativas increíbles, herramientas inteligentes e historias inspiradoras de jóvenes con discapacidad visual relacionadas con la facilitación del acceso al mundo laboral. ¡Disfruta de la escucha! A pesar de ser muy capaces, las personas ciegas o con discapacidad visual son a menudo ignoradas por los directores de las empresas y los empresarios. Para una persona ciega o con discapacidad visual, la búsqueda de empleo puede ser frustrante. Sin embargo, no tendría por qué ser así. Este episodio del podcast ofrecerá a los solicitantes de empleo con discapacidad visual información valiosa sobre cómo iniciar un proceso de búsqueda de empleo. Comenzaremos el episodio con una guía rápida sobre un currículum vitae eficaz. A continuación, hablaremos de la carta de motivación o de presentación, un documento que te ayuda a presentarte brevemente y a proporcionar alguna información adicional que quizás no tengas la posibilidad de incluir en tu currículum. Además, estudiaremos consejos y trucos para tener éxito en las entrevistas de trabajo, como la postura y el lenguaje corporal. Descubriremos cómo buscar ofertas de empleo en Internet y cómo utilizar eh, tus cuentas en las redes sociales para encontrar ofertas de trabajo. Así pues, he decidido poner en marcha mi carrera. ¿Qué debo que hacer primero? El primer paso es probablemente tomarte un tiempo para reflexionar sobre quién eres, qué puedes hacer y, sobre todo, qué quieres hacer. Después de definir tus objetivos en términos del empleo deseado, puedes preparar un currículum. ¿Cómo debo empezar a redactar un currículum? Al principio está bien empezar con algunas preguntas a uno mismo. ¿Cuál es mi objetivo profesional? ¿Qué tipo de trabajo pretendo solicitar? ¿Son mis experiencias profesionales y educativas coherentes con mi objetivo? ¿Tengo las habilidades y competencias adecuadas? A esto las personas con discapacidad visual probablemente añadirán la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las dificultades que podría tener a la hora de alcanzar un determinado objetivo profesional con respecto a mi discapacidad visual? Tras reflexionar sobre estas preguntas, Probablemente sabrás qué experiencias y actividades es importante valorar y cuáles es mejor no mencionar en tu currículum, incluida la discapacidad visual, si así lo decide. ¿Tengo que preparar solo una versión de mi currículum? Bueno, no existe el currículum perfecto. Por eso el contenido del currículum ideal viene determinado por el puesto y la persona que lo solicita. Los empleadores utilizan la información de tu currículum para decidir tu idoneidad para el puesto. Eso significa que sí debes adaptar la información de tu currículum para el puesto que solicitas. El objetivo de un currículum es conseguir una entrevista. 
La mayoría de las veces tendrás que ajustar tu currículum al puesto de trabajo específico en lugar de enviar un currículum genérico. ¿Cuáles son las normas básicas de redacción del currículum? El currículum debe ser corto, dos páginas como máximo, claro, ordenado y bien estructurado. Nunca olvides el impacto visual. Es lo primero que mira el reclutador o empleador. Además, presta atención a las faltas de ortografía y errores gramaticales. Debe ser lógico, haz uso de diferentes secciones y viñetas. Coherente, tiene que mostrar una continuidad entre tu formación y tu experiencia laboral. Tiene que comunicar tus habilidades en relación con el puesto que solicitas. Es importante responder por qué deberías ser contratado y expresar de forma convincente no solo lo que sabes, sino también lo que puedes hacer. Si tienes una discapacidad visual, pide a una persona evidente de confianza que revise tu currículum y, eventualmente, que lo ajuste, que lo mejore. No te sientas frustrado porque no puedas hacerlo por ti mismo. Pedir apoyo es algo que está haciendo por ti porque puede ayudarte a conseguir la entrevista de trabajo e incluso el empleo. ¿Cuáles son las partes estándar que debo incluir en mi currículum? En tu currículum debe contener la siguiente información. Información personal y de contacto. Ten cuidado con los perfiles de las redes sociales que decidas compartir. Perfil declaración personal. Esto es opcional. Puede servir como resumen del currículum ya que es una sección en forma de párrafo donde describes quién eres, qué puede ofrecer y cuáles son tus ambiciones. Educación y cualificación. Estos son tus logros académicos. Tu escuela o programa académico más reciente es el más relevante. Empieza por ahí y ve hacia atrás. Experiencia profesional. Enumera tus prácticas y cualquier trabajo anterior relevante. Si buscas tu primer trabajo, puedes mostrar tus habilidades como por ejemplo creatividad o gestión en proyectos. La mención de actividades o logros hará que los empleadores sepan que realmente argumentas tus afirmaciones. Indica tu puesto de trabajo, tus responsabilidades y tus principales tareas. Cuanto más específico sea, mejor. Otras experiencias laborales, voluntariados, aficiones relacionadas con el trabajo puede ser también útil, como la tutoría de compañeros, los órganos de representación estudiantil, los deportes, la cultura, etc. Habilidades lingüísticas. Indica tu nivel en las habilidades escritas y orales. Menciona los cursos a los que has asistido y los certificados que has obtenido. Habilidades técnicas e informáticas. Tus habilidades relacionadas con las TIC. Menciona tus certificados como, por ejemplo, el Certificado Europeo de Competencias Digitales. En el proceso de búsqueda de empleo, ¿es el currículum el único documento que debemos preparar? Normalmente, es posible que el empleador también te pida una carta de presentación. La carta de presentación explica a los reclutadores por qué presentas tu candidatura para un puesto de trabajo. Su principal objetivo es presentar tu currículum y convencer así a quien recibe tu candidatura de la que lea. La carta de presentación puede ser una oportunidad para que expliques por qué serías un buen candidato para esa empresa. A veces la carta de presentación se llama también carta de motivación. ¿Qué tipo de diseño y estilo debo usar? Tu carta debe tener el diseño de una típica carta de negocios. En particular, es importante espaciar los distintos elementos y párrafos. Recuerda también que debes justificar tu carta a la izquierda. 
Si no se indica explícitamente lo contrario, la longitud de la carta no debe exceder de una página. Utiliza el lenguaje profesional, pero no seas demasiado formal porque podría hacerte parecer poco amigable. La carta debe leerse con fluidez y facilidad, así que evita utilizar un lenguaje muy complicado. Es beneficioso incluir las palabras clave del sector o de la empresa en tu carta. Demuestra tus conocimientos y que ya estás familiarizado con ese campo de trabajo. Por último, trata de evitar las frases genéricas y crea tu propio estilo. ¿Y la idea central de la carta de presentación qué debe incluir? En el primer párrafo debes presentarte. Debes indicar el motivo por el que escribes, especificando el nombre del puesto que solicitas y explicar cómo te has enterado de esta oportunidad. A continuación, incluye una breve presentación, titulación, fecha de tu graduación o si tienes más conocimiento, tu experiencia profesional y los objetivos que pueden ser relevantes para el puesto. Segundo párrafo, véndete a ti mismo. En esta parte puedes utilizar lo que has aprendido a través de tu investigación previa. Debes exponer por qué podría ser una buena elección para la empresa y cómo puedes contribuir a su mejora. En particular, deja claro cómo te ajustas a los requisitos del puesto. Para ello, es importante que des ejemplos de tu habilidad y conocimientos transferibles. Puedes enumerar tus logros anteriores. Y tercer párrafo, el cierre. En tres o cuatro frases reitera que estás motivado para el puesto y si lo adjuntas, invita al reclutador a leer tu currículum para obtener más información. No utilices frases vagas en las que digas que esperas tener noticias suyas pronto. En su lugar, intenta algo más entusiasta y concreto, como por ejemplo, mencionando tu pasión por ese campo de trabajo. Recapitulando. ¿Cuáles son los elementos más importantes de la carta de presentación en los que debo centrarme? Sé específico. Adapta tu carta a cada solicitud. Menciona tus habilidades y experiencias específicas relevantes para el puesto que solicitas. 2. Sé conciso. Ve directo al grado. Las cartas de presentación repetitivas y largas no son atractivas para los reclutadores. 3. No repitas tu currículum. Incluye información más elaborada que no hayas presentado en tu currículum. 4. Sé concreto y explica por qué serías un buen candidato para la empresa con ejemplos concretos. 5. Habilidades y ejemplos. Intenta averiguar qué habilidades se necesitan para ese puesto. A continuación, elige dos o tres de tus habilidades que se ajusten al puesto y resáltala aportando ejemplos de tu vida en los que hayas demostrado esas habilidades. 6. Logros. Explica qué puede, qué puede distinguirte de otros candidatos. 7. Céntrate en la empresa. Todo lo que escribas sobre ti debe ir dirigido a explicar cómo podría beneficiarse la empresa de tu contratación. Además del currículum y la carta de motivación, nuestro obje objetivo es proporcionarte trucos y consejos para que tengas éxito durante tu entrevista de trabajo. ¡Suena interesante! ¿Qué debemos saber aquí? Por ejemplo, cómo debes vestirte para una entrevista. Para ello, te sugerimos que pidas a una persona de confianza que te ayude a encontrar el atuendo para la ocasión. Puedes decidir cómo prefieres vestirte, pero en consonancia con la cultura de la empresa. Ya ves por qué la investigación previa es crucial. Es importante no ir demasiado bien vestido a la entrevista de trabajo en empresas conocidas por su cultura informal. En cualquier caso, sé ordenado y aseado. ¿Y mi lenguaje corporal? 
La manera de actuar con el cuerpo tiene una gran influencia en la forma que te perciben los demás. Una gran parte de la comunicación entre personas se realiza a través del contacto visual, las expresiones faciales, los gestos y otros aspectos del lenguaje corporal. Estos aspectos pueden resultar muy difíciles para alguien con discapacidad visual. Sin embargo, hay algunos consejos sencillos. Mantener el contacto visual. Al mirar a las personas indicamos que nos fijamos en ellas o que las estamos escuchando. Puedes hacerlo girando e inclinando la cabeza hacia el lugar de donde proviene la voz de la otra persona. Las personas que no están acostumbradas a tratar con alguien con una discapacidad visual apreciarán mucho esto porque les da la ilusión de que realmente tienen contacto visual. Ten en cuenta tu postura corporal. Recuerda que una posición erguida demuestra confianza y competencia. Aprieta la mano. Toma la iniciativa y extiende la mano hacia tus reclutadores cuando los conozcas. Ellos te cogerán la mano automáticamente. Durante el apretón de mano es importante tener cierta firmeza en la mano. Y la pregunta más importante, ¿cómo debo explicar mi discapacidad? Te sugerimos que prepares una declaración de discapacidad en la que des un poco de información sobre lo que puedes ver o cómo compensas el no poder ver pero que se centre sobre todo en tus habilidades y tu capacidad para hacer el trabajo. Explica cómo puedes realizar las tareas de forma diferente a los trabajadores con visión normal. ¿Cuándo debo revelar que soy una persona con discapacidad visual? ¿Qué reacciones debo esperar? Te recomendamos que evites mencionar tu discapacidad visual en el currículum o en la carta de presentación, si no estás seguro de que sea un punto fuerte para la oferta de trabajo. Sin embargo, si crees que tu discapacidad puede ser vista como un valor añadido o un punto fuerte por la empresa, puedes decidir mencionarlo en el currículum o en la carta de presentación. Antes de que tenga lugar la entrevista de trabajo, debes decidir si quieres informar al empresario antes o durante la propia entrevista. En este caso, no te sorprendas si los reclutadores se sorprenden de tu llegada y prepárate para afrontar sus reacciones. Desgraciadamente, hay que decir que los reclutadores y los empleadores no siempre tienen una mentalidad abierta. A menudo pueden tener prejuicios o estereotipos. Después de crear tu propio currículum y carta de presentación, es importante centrarte en cómo detectar recursos y herramientas en línea fiables para la búsqueda de empleo. Por desgracia, no todos los sitios web están perfectamente diseñados para ser accesibles a las personas con discapacidad visual. Aquí intentaremos darle algunas indicaciones sobre cómo buscar y solicitar empleo en línea y cómo superar posibles dificultades. Con respecto a esto, me preguntaba cuáles son los mejores y más útiles sitios web para la búsqueda de empleo. Por ejemplo, hay sitios web con ofertas de trabajo para personas con discapacidad como www.willit.be en Bélgica, www.jobmitru.com en Italia y www.portalento.es en España, donde puedes encontrar oportunidades para personas con discapacidad visual. Al margen de esto, los sitios web más famosos son Indeed, Monster, Jobijoba, Infojobs, Glassdoor y Google for Jobs. 
Además, puedes ampliar tu búsqueda a otros sitios web con los de las universidades, las agencias de empleo y los otros sitios web de empresas. ¿Cómo podría hacer más fácil mi búsqueda? No limites tu búsqueda a sitios web generalistas. Intenta más bien ampliarla a otros sitios web más específicos para el sector en el que te gustaría trabajar y que busquen personas con tu cualificación y experiencia. Además, limita tu búsqueda a una ciudad o a un sector. Por último, la mayoría de las páginas web te piden que te registres si quieres optar a un puesto. Pero ten cuidado a la hora de facilitar tus datos personales y de aceptar recibir notificaciones. ¿Todos los formularios en línea son accesibles para personas con discapacidad visual? Desgraciadamente, debes estar preparado para el hecho de que muchos formularios que hay que rellenar no son siempre accesibles para las personas con discapacidad visual. No obstante, intentaremos ofrecerte tres soluciones que pueden facilitar esta tarea. 1. Comprueba que la tecnología de la que dispones es la última versión o si son necesarias algunas actualizaciones. 2. Pide a una persona vidente que te ayude en el proceso. 3. Si no puedes obtener ayuda de alguien, comprueba si la propia empresa ofrece ayuda a las personas con discapacidad, por ejemplo, a través de su departamento de recursos humanos. ¿Cómo debo utilizar mis cuentas de redes sociales de manera eficiente? La creación de redes de contactos es otro elemento importante en este proceso. La buena noticia es que hoy en día crear una red no implica exclusivamente conexiones físicas, sino que también puedes interactuar con otras personas a través de los medios sociales desde la comodidad de tu casa. Al utilizar las redes sociales para la búsqueda de empleo, recuerda crear una cuenta profesional y separarla de tu cuenta personal. Revisar que lo has escrito en diferentes cuentas sobre tu información y tu historial laboral. Debe ser lo mismo en todas las partes y coincidir con lo que declaraste en tu currículum. Intenta seguir a empresas y páginas que puedan interesarte para trabajos específicos. A menudo anuncian muchos puestos vacantes. ¿Qué redes sociales debo utilizar? Nos centraremos en LinkedIn y Facebook. LinkedIn es una red social dedicada casi exclusivamente a la contratación. Una vez creado el perfil, se puede conectar con otros usuarios, unirse a grupos y debatir con otros profesionales. Esta plataforma es bastante accesible para las personas con discapacidad visual. En particular, la app para smartphone es más fácil de navegar, aunque todavía hay algunas funciones que solo están disponibles en la versión web. En cuanto a Facebook, muchas empresas también han empezado a utilizarlo para anunciar puestos de trabajo. Además, hay otras formas más informales de buscar trabajo, como por ejemplo, puedes avisar a tus contactos de que estás en búsqueda de empleo. Puedes encontrar grupos de usuarios con tus mismos intereses profesionales u otro grupo dedicado exclusivamente a la búsqueda de empleo. Conclusión. Para obtener más información, visita nuestro curso en línea en howto.viptechjob.eu. Estamos seguros de que, con las sugerencias anteriores, podrás ponerte en marcha e iniciar con éxito tu búsqueda de empleo. El equipo de VTJ2 espera ser tu valioso recurso para afrontar los obstáculos en la búsqueda de empleo. Este episodio ha llegado a ti gracias al proyecto VTJ2 y al programa Erasmus+. Plus. Para obtener más información, visita 
www.bittechjob.eu y posiblemente el sitio web de tu organización. Te invitamos a que escuches nuestro podcast en Spotify, YouTube o desde donde escuches tus podcasts. Eso es todo por hoy, nos vemos en uno de nuestros próximos episodios.